0: Radio Anch'io, l'attualità
1: in diretta con gli ascoltatori. Sgombero sospeso fino al 27 luglio. Il Camping River, insediamento Rom da 420 persone, periferia nord della capitale, resiste alla chiusura, almeno per il momento. È intervenuta la Corte europea dei diritti dell'uomo che sta studiando il dossier sul superamento, nel gergo burocratico, chiusura, si dice così, del campo entro la fine dell'anno, come deciso dal Comune di Roma.
2: Sicuramente non sarà la Corte europea di Strasburgo a bloccare il ripristino della legalità voluto da un tribunale italiano peraltro sul territorio del comune di Roma.
0: Chi pensa che per chiudere o superare un campo ci vogliano due giorni o non conosce il tema di cui si sta parlando o è malafede? Noi abbiamo questo sistema dei campi che dura da più di dieci anni, si è radicato.
2: Sono ben disponibile a supportare qualsiasi via che faccia risparmiare in prospettiva i 25 milioni di euro all'anno che sono un costo folle per un presunto inserimento.
0: Noi stiamo andando avanti, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha fatto delle richieste abbiamo già risposto
2: ieri si procederà come programma. Le presenze rom in Italia superano le 150.000 persone e i problemi di cui stiamo parlando sono limitati a 30.000 persone circa che si ostinano a vivere nei campi.
0: Riuscire a fargli avere un futuro di diritti, doveri, inserimento in un percorso di legalità perché è questo che fanno tutte le persone indipendentemente dall'essere rom o non rom, non deve essere anzi questo un elemento
2: di discriminazione. Su Questa sacca minoritaria di resistenza parassitaria supportiamo le attività dei sindaci che riguardano anche il riconoscimento evidentemente non etnico ma soggettivo di chi vive in questi campi. Le polemiche delle scorse settimane sui censimenti, io come faccio ad aiutare qualcuno se non so chi è, come si chiama, di che nazionalità è, quanti figli ha e cosa fa nella vita.
3: 7.37, buongiorno da Giorgio Zanchini, benvenuto all'ascolto di Radio Anch'io, puntata molto densa stamane, cercheremo di essere i più asciutti possibili. Avrete riconosciuto le parole del Ministro dell'Interno Salvini e della Sindaca di Roma Raggi, dopo l'incontro di ieri la questione era, non, non si è parlato solo di quello tra Ministro e Sindaca, ma si è parlato anche, se non soprattutto, della questione degli sgomberi dei campi, dei campi Rom, con quell'espressione anche usata da Salvini, l'abbiamo fatta sentire, eh, il parassitarismo, i parassi City, lo dico perché stamane è a venire al titolo di apertura ma nessun uomo è mai un parassita e poi c'è anche quella copertina di famiglia cristiana che molto rumore sta facendo Bade Retro Salvini è uno dei temi di cui ci occuperemo questa mattina con voi ascoltatori con i nostri ospiti, partendo dalla quella decisione pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che va spiegata, poi torneremo su un tema che già 6 su Radio 1 ha affrontato il lago salato sotterraneo su Marte una scoperta tra l'altro che molto deve agli scienziati italiani e che merita la nostra attenzione, verso le 8.50 il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro per un confronto con noi e voi ascoltatori dalle 9:00 poi eh, la nostra rievoca ricordo di una giornata terribile di 25 anni fa la strage di via Palestro a Milano che ci permetterà anche di tornare perché c'è una correlazione anche fra quei due fatti sul tema della trattativa su quella sentenza della Corte d'Assise di Palermo anch'essa sta facendo molto discutere non soltanto i giuristi e merita la nostra e la vostra attenzione 335 699 2949 per gli sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica l'account su Twitter, i social network, la radiovisione. Anzitutto dobbiamo provare a spiegare ai nostri ascoltatori la pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo con il Presidente dell'Unione Forense per la tutela dei diritti umani, avvocato, grande esperto di questioni che vengono poste di fronte alla cosiddetta CEDU, appunto la Corte Europea, l'avvocato Anton Giulio Rana. Avvocato, buongiorno e benvenuto.
4: A lei,
3: buongiorno, radio Due domande in sostanza, poi ci sono già altri ospiti che ci stanno ascoltando e sentiranno anche una scheda sulla questione Rom in Italia. Ci aiuta a capire che cosa significa questa pronuncia della, della Corte europea e anche quella frase di Matteo Salvini? È una Corte curiosa che ci mette alcuni anni per arrivare ad alcune sentenze, magari si riferisce alla questione Berlusconi, e una manciata di minuti per arrivare ad altre decisioni. Avvocato.
4: Allora, la misura provvisoria adottata dalla Corte dei Coretti all'uomo secondo il suo regolamento, in particolare il regolamento di procedura, è un provvedimento d'urgenza, cioè adottato quando il ricorrente è esposto ad un rischio, ad un rischio reale, di un danno irreversibile, danno grave e irreversibile di una in assenza di appunto, una misura sospensiva, una misura d'urgenza che vada appunto a intervenire in quella determinata fattispecie. Quindi proprio per rispondere alla sua domanda non ha nessun senso eh, comparare una sentenza che arriva all'esito di un procedimento che quindi presuppone tutta una istruttoria eh, spesso lunga e complessa con invece una misura d'urgenza che viene adottata proprio per evitare che vi sia il pregiudizio nell'attesa che appunto arrivi... E se non ho capito
3: male, Avvocato, il ricorso era stato promosso da eh, tre famiglie o tre individui che dovrebbero essere sgomberati eh, perché non era sicura la destinazione dopo lo sgombero. Al Comune sono state date 24 ore. Ieri la la Sindaca Raggi ha detto che il Comune ha risposto e probabilmente avrà risposto dicendo abbiamo trovato questa soluzione per quegli individui.
4: Sì, infatti il problema era quello eh, della... Soluzione abitativa eh, che non era stata eh, adeguatamente rinvenuta e che quindi poneva queste persone, eh, in un lasso di tempo brevissimo, alle 48 ore, nell'impossibilità di, di, di avere un trattamento diciamo, che fosse minimamente. Eh, diciamo rientranti negli standard dei diritti umani, insomma, mm. non avere un'abitazione, non avere un luogo, specie con dei bambini eccetera, c'è Infatti, volevo dire che i presupposti per l'adozione di un provvedimento di una misura provvisoria o una misura mm. d'urgenza che si svolga sono sostanzialmente due. Uno è il fumus di fondatezza del ricorso, sì. quindi una, una eh, diciamo parvenza di fondatezza del ricorso, è qua. Lo si faceva, lei lo diceva giustamente, con riferimento alla eh, vita eh, privata e familiare delle, delle, dei ricorrenti, sì. con riferimento al eh, rischio di, po- di un trattamento disumano e degradante o ancora al fatto che non vi siano procedure nell'ordinamento interno e eh, un processo, possono portare a una sospensione certo. in un lasso di tempo così rapido e l'altro L'altro requisito è quello del pericolo nel ritardo di adozione di un provvedimento, cioè se non viene l'ordinamento interno una misura, un, un provvedimento d'urgenza che possa nel, nel giro di poche ore, così come invece si pronuncia la Corte Europea dell'Uomo, eh, sospendere eh, una eh, prassi, una misura, un provvedimento che a natura Uh, è evidentemente uh, contraria con sì. i diritti umani, interviene la Corte Europea dell'Uomo e mm. appunto ordina allo Stato di uh, sospendere quella misura. Mm.
1: Mm. Questo avviene
4: spesso in materia di uh, espulsione di stranieri che rischiano di essere
3: eh, no, questo, questo questo è molto d'origine, d'origine, credo sia molto chiaro alle mie orecchie e alle orecchie degli ascoltatori e per questo ringraziamo il Presidente dell'Unione Forense per la tutela dei diritti eh, umani per aver eh, portato un po' di chiarezza su un provvedimento che sui giornali viene molto discusso e dibattuto la questione come capirete è vasta, complicata, annosa non a caso bisogna sempre partire dai numeri Alessandro Forlani con questa piccola scheda ci permette di eh, ragionare sulla base di numeri sui rom
1: presenti in Italia eccoli se nel Medioevo i Rom venivano banditi perché si pensava praticassero la magia, il nazismo ne ha tentato l'annientamento fisico, come con gli ebrei, i gay e i testimoni di Geova. In 500.000 finirono nei forni crematori. Nel mondo ci sono circa 36 milioni di Rom, 18 in India, la terra da cui sono partiti verso ovest mille anni fa. Più di un milione sono arrivati fin negli Stati Uniti e in Brasile. Circa 12 milioni vivono in Europa dal circa di Bulgaria e Romania il 5% della popolazione fino ai 30.000 del Portogallo in Italia i cosiddetti nomadi sono tra i 130 e i 170.000 lo 0,25% della popolazione il dato non è preciso perché alcuni di essi non sono cittadini italiani né comunitari e quindi sono assimilabili agli immigrati irregolari circa 70.000 sono cittadini italiani distinti in rom, sinti e camminanti a partire dagli anni 90 però sono arrivate molte migliaia di rom, prima balcanici profughi della Yugoslavia, poi rumeni e bulgari che vivono nei campi, anche se di fatto stanziali queste persone sono apolidi e non hanno permessi di soggiorno di conseguenza non possono né lavorare né pagare le tasse ci sono campi nei quali analfabetismo e disoccupazione toccano il 100% e l'aspettativa di vita è di 10 o 15 anni inferiore alla media europea percentuale di devianza molto superiore alla media e conseguente emarginazione. I Rom sono, secondo Parlamento Europeo e Consiglio d'Europa, la minoranza maggiormente oggetto di atti di razzismo. L'Europa redige ogni anno dei dossier, dà dei suggerimenti, come ad esempio la chiusura dei campi, ma ogni paese poi affronta il problema a modo suo. L'Italia, che non ha ancora un ufficio centrale competente, né ha riconosciuto i Rom come minoranza linguistica e etnica, è considerata tra i paesi meno attivi nella ricerca di una soluzione.
3: Sette e tre quarti, Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, Fratelli d'Italia, buongiorno vicepresidente. Salve, buongiorno. Perché Matteo Salvini, il giorno precedente, l'incontro con la sindaca di Roma Raggi ha detto che la situazione a Roma è un casino totale? E mi scuso per l'espressione, ma cito.
0: Ah, perché qualcuno gli avrà riferito, evidentemente cittadini romani, delle condizioni assurde in cui versano uh, le periferie che sono costrette a convivere con dei campi, uh, talvolta... Regolari, pochissime volte, ma la gran parte irregolari, eh, dove si pratica l'illegalità quotidiana e in particolare eh, dove si sviluppa eh, sotto gli occhi di tutti e con assoluta impunità un fenomeno raccapricciante che è quello del traffico illegale di rifiuti e del loro trattamento, cioè dei cosiddetti roghi tossici. Quotidianamente, quindi non è una cosa episodica, eh, vengono dati alle fiamme eh, o più di frutto di refurtiva come cavi di rame che devono essere depurati dalla guaina in gomma o eh, rimasugli pescati attraverso l'attività di rovistaggio nei il Fatto sta che questo mestiere, che è un mestiere improprio e illegale, eh, inquina l'atmosfera, inquina eh, le coltivazioni, costringe soprattutto nei mesi estivi i cittadini eh, e le famiglie e i bambini a stare blindati dentro casa, a non poter aprire le finestre perché si respira altrimenti diossina, incrementa i dati eh, statistici sulle malattie eh, respiratorie, eh, tumori compresi, mm. e, e, e non si riesce... È eh,
3: onorevole, qual è la soluzione che... a suo avviso? Ieri ah, eh, abbiamo sentito Raggi e Salvini, sì.
0: Da questo punto di vista la soluzione è facilissima perché basterebbe intanto applicare è un medesimo trattamento che è stato per la terra dei fuochi, far venire l'esercito solo nei campi nomadi, non è che dobbiamo militarizzare la città in modo tale che ci siano dei filtri all'ingresso dei campi nomadi e quindi il sequestro della riportiva, cioè il sequestro del combustibile, del potenziale combustibile di questi rochi, perché questa è un'emergenza. Poi si deve parlare de- del futuro dei rom, dei nomadi e tutto il resto, però su uh, questo fenomeno che si sviluppa ormai da anni, la misura è colma e l'intervento deve essere immediato, non ci sono più giustificazioni no. all'inedia di qualunque governo.
3: No, ma Fabio anche... Rampelli, vicepresidente della Camera, che sta parlando, sentiamo anche il punto di vista eh, di eh, coloro che vivono in Italia, una situazione che non so se sia comparabile a quella di altri paesi europei, cioè, mi chiedo se eh, l'Italia eh, non riesca a eh, convivere o a gestire il fenomeno eh, e, e sia il solo paese europeo a non riuscire a farlo. Alexian Santino Spinelli, buongiorno, benvenuto.
5: Grazie, buongiorno. Insegna
3: Lingua, Storia e Cultura Roma all'Università di Chieti, è anche un musicista. Spinelli.
5: Sì, eh, la situazione in Italia è unica in Europa perché in altri paesi ci sono. Dei, dei progetti eh, tenuti dall'Europa per l'integrazione e l'inclusione dei Rom e, e dei Sinti in Italia invece si fa tutto il contrario: si utilizzano i fondi europei per emarginare, per creare segregazione razziale dei campi nomadi, per creare la situazione che, che, che vediamo con tutte le conseguenze. E Salvini mente sapendo di mentire quando dice che sono i Rom che non vogliono andare via dai campi nomadi: dove dovrebbero andare? Qual è l'alternativa?
3: Però in realtà, da quello che ho letto, Spinelli, la ha detto di aver offerto in più casi nel caso del campo River che è quello in questione di cui si parla eh, delle soluzioni abitative che sono state rifiutate, almeno da quello che lei... Allora,
5: non basta soltanto la, la situazione e, e abitativa per eh, procedere a una serie politica di inclusione occorre il lavoro, occorre la scolarizzazione occorre eliminare dalla società quell'immagine demoniaca che eh, purtroppo la propaganda eh, di certi partiti politici ha fidbiato ai Rom quindi eh, bisogna vedere il, il contesto molto in una prospettiva molto più ampia quindi eh, procedere seriamente eh, a una eh, politica di inclusione Basta eh, applicare la strategia nazionale voluta dall'Europa, dal Consiglio d'Europa, con i finanziamenti e gli stanziamenti europei, quando invece si fa credere, c'è certa propaganda politica, che sono gli italiani che devono sostenere l'inclusione dei rom e in Italia. E poi vorrei ricordare che eh, oltre il 70% dei rom sono cittadini italiani che già vivono nelle case, soltanto 26.000 persone. Sì, ma... eh, Balkanica e e, e Rumeni, in pratica i territori dell'ex Jugoslavia e della Romania, che vivono eh, costipati in questi campi nomadi, che sono delle forme eh, di segregazione razziale indegne di un paese civile e purtroppo i campi nomadi ce li abbiamo solo noi in Italia, in altri paesi ci sono altre forme eh, di eh, come dire dimarginazioni, ma non come abbiamo noi in Italia. Eh, questo, questo è un La... punto
3: molto interessante Spinelli, eh certo,
5: su, su questo vorrei questo sentire. Anche e noi per... non siamo nomadi per cultura, questo è importante sottolinearlo, tutti tendono a credere a chiamarci ancora nomadi, non soltanto facendo propaganda, ma eh, dimostrando di non conoscere assolutamente nulla. Quella che è la, la vera realtà di Rom dal punto di vista culturale e antropologico.
3: Guardi, Spinelli, la fermo solo un secondo per sentire anche su questo Diana Pavlovic, che è un'attrice serbo-italiana, Rom, portavoce dell'Alleanza Romani, se non, se non la qualifico male. Buongiorno e benvenuta, Pavlovic.
4: Buongiorno, grazie.
3: Immagino che lei condivida quanto ha detto Spinelli. Io le chiederei però eh, che cosa fare per il superamento dei campi, su, punto sul quale mi sembra ci sia condivisione fra le autorità, nella fattispecie romane, e la vostra comunità, o sbaglio Paolo Luigi?
6: Beh, Il professor Spinelli ha spiegato diciamo la situazione in generale. Eh, I campi non li abbiamo voluti noi. I campi sono stati costruiti dalle istituzioni italiane per i Rom e per i Sinti. E Dunque eh, c'è una strategia nazionale che prevede come che è stato approvato tra l'altro dal Consiglio dei Ministri italiano, che prevede e dice come eh, si superano i campi, eh, quali tipo, come si elaborano le, le, le soluzioni, cioè come si eh, trovano le soluzioni abitative, perché poi ah, se andiamo adesso nel dettaglio, cioè parliamo del camping griever. Ora il camping griever, per sì. spiegare meglio cos'è. Intendo, il Campingrivere è stato creato dall'amministrazione romana quando hanno iniziato ad sgomberare tutti i campi più piccoli no? all'interno sì. della città e hanno cercato di spingere i Rom uh, fuori dalla città uh, cercando questo tipo di soluzione dove mettevano 500, 1000 persone, sì. ce ne sono diverse a Roma. E regolare, il Comune di Roma ha pagato per tanti anni Uh, i soldi europei mm. e anche propri uh, migliaia di euro cioè no, milioni di euro mm. 5 milioni diceva Salvini prima sì Esatto, se mi ricordo bene, pagava un milione e cinquecento euro ai privati, sì. perché quello è un terreno privato, all'improvviso ora c'è questa idea del superamento uh, dei campi che uh, purtroppo Salvini e anche la Raggi intendono come uno sgombero, senza soluzioni, perché non è vero che, la, che l'amministrazione romana ha offerto le soluzioni abitative eh, alle persone. Mm. No, guardi, uh, quello che è il piano di inclusione a Roma è quello che eh, il Comune ha offerto agli abitanti e alle famiglie in totale 8 mila euro in due anni come appoggio di affitto di una casa sul mercato, perciò eh. vuol dire 270 euro più o meno ogni mese di aiuto nell'affitare le Scusi Paolo, ci proviamo a far così. Qual, è qual è la, cioè, la soluzione
3: senso... secondo lei se riesci in un minuto e mezzo così poi facciamo chiudere i rampelli?
6: Mm. La Diciamo deve essere trovata a lungo termine è vero che non si possono chiudere i campi in due giorni, bisogna offrire delle vere soluzioni, cioè non si può dire alle persone andate a, a affittare le case portate il contratto e poi vediamo diamo 270 euro senza fare nessuna politica di inclusione lavorativa perché le persone sanno che dopo qualche mese rimangono a casa prima di tutto quelli di Camping River entrando in qualsiasi agenzia li mandavano fuori perché portavano il foglio del comune dicendo guardate noi viviamo in un campo, siamo Rom, il comune ci garantisce che ci aiuta a pagare l'affitto e li buttavano fuori, per questo che non hanno trovato una casa da affittare. e dunque sono rimasti lì, il comune dice beh noi abbiamo offerto, loro non erano capaci di trovare. Una casa e dunque adesso fuori. Questo vuol dire trovare delle scuse per arrivare lì con le ruste, come la Raggi ha fatto, cioè quello che ha fatto è illegale: nel senso che sono entrati i funzionari del comune e la polizia locale a rompere i container, a distruggerli, i container che sono di proprietà pubblica. E perché Paolo li dice, hanno distrutti Perché non volevano portarli via? Uh, perché dicono, vabbè, se li portiamo via, loro mettono la baracca. Non è che vogliono rimanere lì, è che non sanno effettivamente dove andare e non possono andare. Pavlovic mi permetta
3: parte. soltanto eh, di registrare da parte mia, eh, figuriamoci un po' di sgomento perché mi sembra veramente una situazione irrisolvibile. Vorrei ridare la parola per chiudere a Fabio Rampelli, ma insomma bisognerà tornarci, uno cerca di farlo, anche perché credo che davvero... che che sia una specie di, di, di fondo di sacco senza possibile soluzione Rampelli per chiudere
0: Dunque, intanto i campi nomadi come dice la parola stessa ospitano i nomadi quindi se esistono ancora dei nomadi questi nomadi devono girovagare perché quello è nella loro natura se invece non sono più nomadi perché sono cittadini istanziali devono stare alle stesse identiche regole perché non ci possiamo permettere razzismi di nessun tipo neanche nei confronti degli italiani a cui appunto si sottopongono gli italiani stessi quindi prendendo una casa in affitto avendo un lavoro regolare eh, contrattualizzato e verificabile e vivendo una vita normale, esattamente come gli altri, quindi pagando le tasse e tutto il resto. Se la Raggi addirittura ha previsto un incentivo, un contributo per poter pagare l'affitto e queste persone non lo hanno accettato, ritenendo che 270 euro, questo diceva la persona che mi ha preceduto poco fa, siano insufficienti, lei si rende conto di quanti cittadini italiani, povertà, sono oltre 10 milioni e gradirebbero moltissimo avere un contributo di 270 euro per pagare l'affitto e sostenere quindi meglio la propria qualità della vita, quindi è proprio inaccettabile che ci sia una risposta che è una risposta di arroganza in quanto
3: tale va rispondito al mio tempo. purtroppo purtroppo non, non, possono, non vi, possono più esistere vi devo fermare il tema, il tema come capite sta tra l'altro dividendo i nostri ascoltatori ho qui di fronte citazioni le più diverse da parte di nomi autorevoli della Chiesa Cattolica ma non soltanto eh, ci diamo la linea al giornale radio ringraziamo molto i nostri ospiti al giornale radio poi torneremo su altri temi lo dicevamo una mattinata molto densa ci sentiamo fra mezz'ora
0: Rai rayu!